0: Bendito Dios, por la hermosura de tu santidad, damos gracias. Porque nos dejas disfrutar de ella de distintas formas, aunque entendemos que aún de manera limitada. Por eso cada vez que nos permites acercarnos a tu palabra para examinarla, se abre delante de nosotros una puerta, una ventana, con posibilidades de ver tu gloria eterna. Déjanos hacerlo en esta mañana y responderte en obediencia. Por Jesús el Señor. Amén y Amén. Pienso que una de las actitudes más bonitas que puede brotar de la conducta humana es aquella que nos permite gozarnos y celebrar lo que otros tienen aun cuando nosotros no lo tengamos. Eso no es muy común, ¿saben? Por lo general los seres humanos estamos inclinados a envidiar lo que no tenemos y lo que tienen otros. Sin embargo, pienso que Dios en su infinito amor y misericordia todavía permite que de vez en cuando a uno se le zafe el gozo y la alegría por, los, por las bendiciones y las virtudes que tienen otros. Eso es básicamente lo que recoge este refrán, al que Dios se lo dio o a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Básicamente el refrán lo que quiere decir es que sea si alguien que tiene una virtud particular, es que Dios se la dio y que San Pedro se lo bendiga, que eso no es muy cristiano que digamos, pero es el, el, el refrán. Básicamente lo que quiere decir es que si Dios se lo dio, que lo disfrute y que lo pueda desarrollar, que brille con eso que Dios le da. Y miraba mientras examinaba eh, este refrán, que de hecho aprovecho para dar gracias, algunos de ustedes se han dado cuenta de que me gustan mucho los refranes y me han regalado, regalado libros de refranes, así que los disfruto y los utilizo bastante. Encontré este otro refrán que podríamos decir que es la otra cara de esta realidad. El que nace pabellón nunca llega a peseta. Ese yo no lo, había, no lo había oído, lo leí y me pareció interesante. es el otro lado, porque si bien el primero, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, se refiere a alguna virtud que tiene uno y que vino de Dios sencillamente. Por otro lado, el que nace pabellón, nunca llega a peseta. es que si hay algo que uno no tiene, porque Dios no se lo dio, sencillamente no lo tiene. Por más que uno se esfuerce, nunca va a llegar a peseta. Yo recuerdo a nuestro profesor de coro en el seminario, que cuando alguien no cantaba bien, pero quería tomar la clase de coro porque era un crédito, la clase de coro sumaba un crédito. Pues él los recibía, se supone que cantaran, pero si no cantaban bien, él decía, tú haz mímica, quédate ahí y haz como que estás cantando, pero no cante. Yo recuerdo recuerdo que eso pasó con uno de nuestros compañeros, que, que no entonaba sencillamente, y el que no entona, aunque tome clases de, de, de lo que sea, no va a entonar porque no trajo eso, nació pabellón y no va a llegar a peseta, y no me ponga a mí a dibujar, ¿sabes? No me ponga ni siquiera a escribir. Desde chiquito y todavía no, no ha cambiado mucho la cosa. Yo soy malísimo escribiendo. Así que cuando tengo que dar una clase y escribir en la pizarra, yo le pido a Dios que, que, que la mano trabaje un poquito mejor porque esa, sencillamente no nací con esa virtud. Dios no me la dio. Hoy vamos a trabajar con un pasaje que no es fácil. De hecho, con un tema que todavía es más difícil que el pasaje, pero enseña una gran realidad y una verdad que yo pienso que todos los seres humanos debemos atesorar. Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y usted dirá, pues eso lo sabe todo el mundo. Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Pero no siempre nos comportamos a la luz de eso. De hecho, decía Lutero que los seres humanos somos expertos fabricantes de dioses. Porque cuando algo de Dios o la descripción que hace la escritura de Dios no cuadra con nuestro concepto, lo cambiamos y dicen, no puede ser. Dios no puede ser así. Y entonces fabricamos un Dios a la imagen y semejanza nuestra. Y eso lo hacemos con tantísima frecuencia y no piense que ese es un error minúsculo. Eso es un gran y gravísimo error. El primer mandamiento es, Jehová Dios uno es y no harás imagen de Dios, es decir, no crearás un Dios distinto al que la Escritura nos enseña que es. Y este pasaje nos ayuda a adentrarnos en este proceso de meditar acerca de cuál es el Dios verdadero. Recuerdo que cuando nosotros fuimos a nuestra, a nuestra primera experiencia en un eh, participar de un presbiterio de Florida, eh, fuimos sencillamente de, de incógnitos, Allí, Alfredo se acordará de aquella experiencia. Llegamos, queríamos adorar. Samuel estaba con nosotros, tu papá, deciré, y estaba otro anciano de la iglesia de Mayagüez. Nosotros cuatro estábamos viendo allí cómo estaba la cosa. Obviamente pedimos permiso para ir, aunque fuimos de incógnitos. Y nos identificó este pastor, de, que ya era parte de la denominación, y nos empezó a contar su experiencia. Él venía también de la antigua denominación. Y él decía, si algo yo aprecio de estar aquí, en esta denominación, es que cuando hablan de Cristo, no tengo yo que preguntarme de cuál Cristo estarán hablando. Porque es el mismo, el de la Escritura. Y yo pensaba en ese hermano, que es nuestro hermano Rick. Y yo decía, qué bueno es que cuando hablemos de Dios, uno pueda decir, es uno solo. Jehová, Dios, uno es. ¿Cuál es? El que usted se imagina, el que nos enseñaron de pequeño, o el que la gente por ahí dice que es, el Pastor Pérez, ustedes lo han oído muchas veces decir que muchas veces queremos ser mejor que Dios. Y es justamente eso, nuestro intento de hacer un Dios que sea a la imagen y semejanza de nosotros. No sé cuántos de ustedes son buenos observadores y cuando vieron el pasaje que dice, lo vamos a mirar con detalle ya pronto, que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentó, usted no se atormentó también. Veamos. La historia que está delante de nosotros es solamente parte de una historia mucho, pero que mucho más amplia. Israel, el pueblo de Dios, ha pedido un rey, muchos capítulos antes. ¿Por qué? ¿Por qué? porque las demás naciones tenían un rey. Así que nosotros también queremos un rey, porque los demás tienen un rey. Lo que Dios había enseñado es que el Señor y el rey de su pueblo era Él. Y la ley, su palabra. Sin embargo, Dios en su plan perfecto, que no lo hace en insistencias de Samuel, sino que lo hace porque es dentro de su proyecto y su plan pero obviamente utiliza circunstancias contingentes, que es decir, que, es que utiliza el deseo, la voluntad del pueblo de tener a un rey. Y Dios les provee a un rey, y ese rey era Saúl. El primer rey israelita fue Saúl. Y uno diría, como que Dios se lo dio a regañadientes. Bueno, Dios se lo dio porque ese fue su plan, y Dios es Dios. El asunto es que Saúl desobedece una orden de Dios de manera clara e insistente. No solo no cumple con lo que Dios le mandó hacer, sino que lo justifica con mentiras. Y Dios envía a su profeta Samuel, que fue el mismo profeta que Dios envió para ungir a Saúl como rey. Y ahora, es decir, Saúl era el candidato de Samuel. Y Dios le ha dicho a Samuel, el profeta. Tienes que ir donde tu candidato y decirle que yo lo desecho. El mismo rey que había sido seleccionado y que en el momento de la unción, el Espíritu de Dios estuvo sobre Saúl. Y Samuel va donde el rey Saúl y le deja saber en un, en un diálogo interesantísimo, porque básicamente es como que Samuel le dice... Dios te va a desechar, déjame saber si cumpliste con lo que Dios te ordenó hacer y ahí es donde Saúl empieza a contar, Yo nosotros hicimos pero sucedió que el pueblo y ellos pedían pero entonces no cumplimos con todo lo que Dios nos ordenó hacer pero hicimos la tarea, Esa es como una jeringonza para no decir todo lo que sucedió y Dios le dijo a Saúl por medio del profeta que Dios había escogido a uno mejor que Saúl. Un prójimo, es decir, uno que iba a estar muy cercano a Saúl para entregarle su reino quitándoselo a Saúl. Y Saúl comenzó a implorar y a pedir y déjame ver y déjame adorar contigo y vamos a ver si la cosa cambia y sencillamente Dios no cambió su veredicto. Mientras eso sucedía, todavía Saúl era el rey de Israel. Aunque Dios había decretado que lo rechazaba, le permitió en su plan perfecto, de nuevo, permanecer al frente del pueblo israelita como su rey. A escondidas de Saúl, es decir, sin que Saúl se enterara, Dios envía a Samuel, al mismo profeta que escogió a Saúl, a ir a Belén, a la casa de Isaí, a Belén. No era casualidad. Te escuchó hablar de Belén hace un mes y un poco más de tiempo? Y hablamos de Belén. Tenía que ir a Belén, a la casa de Isaí, que tenía siete hijos, y el menor de ellos, el menos apto, se llamaba David. Y Dios ordenó al profeta, ve a la casa de Isaí, y me vas a ungir a uno que yo he provisto para que sea el rey. Así que allí llegó y pasan todos los hermanos de David, y Dios le dice a, al, al profeta, no es ninguno de estos. Y preguntó a Isaí, ¿te queda algún otro? Y sí, hay uno que queda en el campo. Hazlo venir. Y cuando llegó, Dios le dijo, ese es un muchachón. David era el menor de los hermanos, el que Dios había escogido y lo ungió allí en Belén y se fue. Entonces, aquí viene la parte que, es, que nos cuesta trabajo asimilar. Dios quitó su espíritu de Saúl y el espíritu que Dios puso sobre Saúl fue para que pudiera gobernar. No se trata del espíritu que Dios pone en cada creyente, ese nunca se va. Pero el espíritu, es decir, la capacidad para gobernar, Dios la da y Dios la quita cuando quiere hacerlo. Y eso hizo con Saúl. Más aún, el texto bíblico nos dice que un espíritu malo de parte de Dios comenzó a atormentar a Saúl. Y no lo dice una vez. En esta porción que leímos lo dice cuatro veces. ¿De dónde venía ese espíritu? ¿Qué era? Bueno, obviamente el espíritu malo que vino sobre Saúl no era el Espíritu Santo de Dios. Era un espíritu malo de la maldad. Y aquí vamos con otra parte que es bueno desarrollar. Dios es el único Dios y aún el enemigo está a su servicio. Esta dualidad que a veces enseña de que hay un Dios bueno y hay un Dios malo y que están en constante lucha para ver cuáles de ellos prevalecen, no es correcta, no es bíblica, solo existe un Dios. Sí también existe el mal, sí también existe Satanás, pero aún Satanás, está al servicio de Dios. Es decir, no hace nada, absolutamente nada, sin que tenga el consentimiento y el aval de Dios. No siendo Dios el origen del mal, pero quien tiene control sobre todo. ¿No recuerda usted la experiencia de Job, aquel hombre recto en todo? Y Dios es quien va donde Satanás y decirle, ¿no has visto a Job, mi siervo? No es Satanás quien va y le dice, déjame tentarlo. Es Dios que dice, no, te has fijado en Job, mi siervo. Entonces Satanás le responde, claro, que es recto. Si tú lo bendices y tiene de todo, no le falta nada. Entonces es que Dios le concede permiso a Satanás para afligir a Job con el freno puesto. Satanás no, no pudo dar un paso más allá de lo que Dios le permitió hacer. Y por allí uno sigue examinando lugares en el texto bíblico, en donde, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, Dios está hablando con los seres eh, en su presencia y pregunta, ¿quién va a ir a afligir a tal nación? Y quien va a afligir va con la orden de Dios. Tráguelo, ¿sabe? Ese es el Dios de la Sagrada Escritura, para bien o para mal. Es el único Dios que permite todas las cosas porque tiene un plan perfecto. Allá está Saúl entonces atribulado con el espíritu malo que le ha venido y entonces sus siervos le dicen, manda a buscar a a alguien que toque un instrumento para que te calme. Albert de, de, dice en la Academia de Música, que es el, el quien está al frente de la academia, recuerdo que cuando estábamos trabajando con lo que, lo que es la descripción de la academia y demás, decía que la música calma, ¿cierto? También puede alborotar, sí, porque alguna, algún, algunas melodías no calman, lo que hace es, es que alborotan, pero hay alguna que calma. Y se sabía desde entonces al punto de que le sugieren trae a alguien que venga y con música, calme tu espíritu. Y miren lo que ha sucedido, que uno de los que está en la corte del rey dice, yo conozco a uno, a un buen candidato, valiente, valeroso, hombre de batalla, prudente en palabras, hermoso y que Dios está con él. Oiga, con esas características, las suegras que están aquí dirían, qué buen candidato para la nena mía, ¿no? David tenía todas esas virtudes que Dios se las dio. Valiente, valeroso, hombre de batalla, prudente en palabras, hermoso. Y el sello que Dios estaba con él. Saúl dijo, mándenlo a traer. Y sabían quién era. Y fueron a la casa de Isaí y pidieron permiso en nombre del rey para traer a su hijo David que tocaba el arpa, más bien una cítara, debía ser el instrumento que él tocaba. Y entonces Isaí lo mandó con un asno, con vino, con... con con pan y con todo para un buen sacrificio. Y David se quedó en la casa de Saúl y Saúl le mandó a decir a Isaí, déjalo conmigo porque ha hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl, David tocaba con su mano el arpa y el rey se calmaba. Hasta ahí, todo bien. Después de eso, Dios utilizó a David, siendo todavía un muchachón, para enfrentar al gigante Goliat, historia que creo que todos conocemos, logró vencer. Y cuando llegan de la victoria sobre los filisteos, porque no fue una, una victoria solo sobre Goliath, sino sobre todo el ejército filisteo, llegan y ha corrido la voz. Saúl era el comandante, David era el guerrero y las muchachas cantaban y bailaban y el coro, que de hecho es un coro que se repite, se dice aquí no solamente, sino que se repite en otros lugares, pareció que fue como esos aguinaldos que se pegan y no importa el tiempo que pase uno, yo tenía una luz como que uno sabe el resto de lo que dice el aguinaldo, el coro decía, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. La impresión que da es que se repetía y se repetía y se repetía mientras cantaban y danzaban. ¿Y qué pasó con Saúl? Mira, si hubiera sido borico, ¿qué le pasa a esta gente? Me dan a mí mil, mil, y al muchachito este diez mil. Lo único que falta es que le entreguen el reino. Saúl, no sabía lo que decía, pero estaba diciendo la pura verdad. Es justamente lo que Dios estaba haciendo, quitando el trono de Saúl y entregándolo al menos apto. David, desde entonces, comenzó a mirarlo con otros ojos. Un día que, que, que el Señor nos permita hablar, sobre los efectos de la envidia, aquí está claramente. Encima del espíritu malo que tenía Saúl, se puso necio y envidioso. No fue capaz de celebrar lo que Dios estaba haciendo a través de este muchacho. A usted y a un servidor. ¿Cómo nos habla un pasaje como este? ¿A qué Dios usted y yo servimos? a uno que está limitado a nuestra manera de pensar y de interpretar qué es Dios. El doctor Donald Barnhouse fue ministro pastor de la 10th Presbyterian Church en Filadelfia por 33 años, desde el 1927 hasta el 60. Barnhouse cuenta que 12 años después de haberse graduado del seminario Princeton, cuando Princeton era un seminario que valía la pena, ya no. Como el de aquí, ya no vale la pena. Alguien me dijo el otro día que me están buscando del seminario. Pues que sigan buscando, yo no sé, ¿saben dónde yo estoy? Yo soy graduado de allí, pero ese seminario perdió todo el respeto que se podría tener por ese seminario. Bueno, cuando Princeton todavía era Princeton... Había un doctor que enseñaba idiomas allí, particularmente el hebreo, el doctor Wilson. Era un fiel defensor de la Sagrada Escritura y del texto hebreo, estudió 45 idiomas, una eminencia realmente. Era de estos profesores que uno dice, es una marca de lo que es la institución. Bueno, cuando a Barnhouse lo invitan para que vaya a predicar a la capilla Miller allí en Princeton, él fue a exponer la palabra del Señor y ¿qué sucedió? Se da cuenta que en las primeras filas estaba sentado el doctor Wilson. Y Barnhouse hizo lo que se le invitó a hacer allí, expuso la palabra de Dios. Cuando terminó y baja del púlpito y se ha terminado el servicio, el doctor Wilson se le acercó y le dijo, si te invitan a predicar de nuevo aquí, no tengo que venir a verte. Vanhaus abrió los ojos como que dice, ¿qué habré dicho? De hecho, lo que le dijo es, si te invitan a predicar, no vengo a escucharte, le dijo. Explíqueme, doctor. Y él le dijo, bueno, cuando los muchachos que han pasado por mis manos son invitados a venir al seminario de nuevo, yo vengo a oírlos. Para probar si estos tienen a un Dios chiquito o a un Dios grande. Explíqueme, le volvió a decir Barnhouse. Bueno, si creen que Dios es Dios y es el Dios de la Biblia, que la inspiró y que no está sujeto a los vaivenes de los tiempos, y creen en los milagros y en la autoridad de la Sagrada Escritura, esos tienen un Dios grande y no tienen problemas conmigo. Ahora, si empiezan a cuestionar la palabra, empiezan a cuestionar al Dios de la Biblia y en su poder para hacer milagros y conducir a su pueblo, tienen un Dios chiquito y tienen problemas conmigo. Que Dios te bendiga. Vas a tener un ministerio bendecido. Se volteó. Y se fue. ¿Qué Dios tiene usted? ¿Un Dios grande? ¿Que es Dios? ¿Que no depende de su opinión, de la mía, del voto mayoritario, de la corriente de los tiempos? ¿O tiene un Dios pequeño que está al servicio de nosotros? ¿A quien Dios se lo dio? Que Dios también se lo bendiga. Dios da a quien quiere dar. A quien no quiere dar, no da. Y Dios sigue siendo Dios. Amén. Amante Dios y Padre, nos dejas adentrarnos en aguas profundas. Pero qué maravilloso es ver que tu palabra nos habla y que es clara. Tú eres Dios. Nosotros, criaturas tuyas, de hecho, seres humanos caídos, tu gran misericordia, escoges por tu gran amor a aquellos a quienes salvas por medio de Jesús así también ofreces dones y virtudes a los hombres a otros no te place hacerlo sigues siendo Dios ayúdanos a mirarte a ti y a tenerte a ti como nuestro centro y objetivo y adorar al único Dios que es grande y poderoso en Jesús oramos y te pedimos que nos ayudes. Amén y Amén.